0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le dernier sprint de la semaine pour les investisseurs qui digèrent encore la réunion de la Banque Centrale Européenne et la communication de Christine Lagarde hier après-midi. Un message dur incontestablement et une volonté ferme de normaliser la politique monétaire en zone euro. Hein, ce qui signifie ne pas sortir simplement des mesures exceptionnelles mais euh, idéalement rejoindre un taux neutre estimé autour de 1,5% pour les taux directeurs de la zone euro qui n'ont pas commencé à monter. Hein, je le rappelle, on est toujours à moins 0,50 sur le taux de dépôt qui sera remonté de 25 points de base en, en juillet. Et certains stratégistes, au regard du discours dur tenu par euh, BCE et Christine Lagarde hier, estiment qu'il pourrait y avoir derrière cette première hausse de taux de 25 points de base en juillet, deux hausses de taux de 50 points de base euh, au moins en septembre. Et en octobre, c'est en tout cas le scénario privilégié aujourd'hui par les analystes de Goldman Sachs, par exemple... Après cela, le marché va se tourner vers l'inflation américaine Donc ce sera le dernier gros morceau statistique de cette semaine Le chiffre sera publié à 14h30 Et euh, chacun essaiera d'y <rire> trouver les informations qui l'intéressent Avec l'idée qu'on est peut-être proche d'un pic en général pour euh, l'inflation aux états unis Le chiffre sera donc publié à 14h30 Nous y reviendrons ce soir dans l'émission à partir de 17h Et puis euh, nos deux invités du euh, vendredi Pascal Sévy, team manager chez Odo, BHF, Banque Privée qui reviendra pour nous sur les Young Entrepreneurs Awards organisés par Odo BHF il y a moins d'un mois maintenant, première édition que Pascal a portée personnellement au sein d'Odo BHF entouré des équipes bien sûr mais c'est un projet qui est né avec vous Pascal et donc vous nous raconterez les coulisses et puis vous nous détaillerez également les lauréats de cette première édition des Odo BHF Young Entrepreneurs et puis nous parlerons réglementation européenne, c'est le nouveau dada de Charles-Henri Devigny, le président de la F2IC qui est avec nous une fois par mois le, le vendredi euh, on avait déjà parlé réglementation avec vous euh, il y a un mois euh, Charles-Henri, on parlera d'une nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur pour euh, les métiers de la gestion financière euh, en Europe, on parle de la directive MIFID 2 qui va être amendée à partir du mois d'août et désormais les conseillers euh, financiers les CGP devront s'enquérir des euh, préférences de leurs clients en matière d'ESG, hein, une forme d'interrogation Esg, La parole sera désormais au client final et nous détaillerons effectivement ce que cela va changer dans la manière et dans la relation entre le, le CGP et son client. Mais d'abord, une nouvelle séance de baisse, hein. c'est une semaine négative qui s'annonce en termes de performances hebdomadaires, boursières. Nouvelle séance de baisse à mi-parcours en Europe, les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Prudence toujours à la Bourse de Paris. Le marché attend la publication des chiffres de l'inflation aux états unis alors que la FED dévoilera sa prochaine décision monétaire la semaine prochaine. Pour rappel, la secrétaire au Trésor et ex-présidente de la FED, Janet Yellen, a mis en garde cette semaine contre les risques de hausse durable des prix alimentaires et de l'énergie, estimant par ailleurs que rien ne laisse supposer qu'une récession est en cours. Plus près de nous, la BCE a annoncé hier l'arrêt de son programme d'achat d'actifs à la fin du mois et le relèvement d'un quart de point de ses principaux taux directeurs en juillet, soit le premier en plus de dix ans. La Banque centrale a par ailleurs significativement relevé ses prévisions d'inflation, laissant entrevoir un prochain resserrement potentiellement plus marqué en septembre. Elle a aussi fortement abaissé sa prévision de croissance pour cette année. Sur le plan des valeurs à suivre pour l'heure et à une échelle européenne, les 19 indices sectoriels Stock 600 sont dans le rouge. Les valeurs cycliques et bancaires connaissent les plus fortes baisses du c'est le cas de Saint-Gobain, Forestia, Stellantis, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. On relève Corpéa chute, le feuilleton continue avec pour dernier épisode une déclaration du PDG Philippe Charrier selon laquelle ce dernier atteste avoir pris note de la lettre ouverte d'un collectif d'investisseurs emmené par Sycomore AM et d'ajouter qu'il veillera à un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes. Pour rappel, les investisseurs appellent dans cette lettre à une réforme Forme profonde de la gouvernance et de la culture du groupe. Et puis DDV Technologies s'envole. Le spécialiste français de la lutte contre les allergies alimentaires réalise un placement privé d'un montant de 181 millions d'euros afin de financer son activité au-delà des 12 prochains mois et préparer l'essai concernant les plus de 4 ans.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour. Les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Le client investisseur épargnant va devoir donc désormais définir sa stratégie ESG et son conseiller devra s'en euh, enquérir de manière réglementaire. Charles-Henri Dovigny est avec nous donc en plateau. Comme chaque deuxième vendredi du mois, le président de la F2IC, la fédération des investisseurs et des clubs d'investissement en France. Bonjour Charles-Henri. Bonjour bien On parle donc de cette réglementation européenne. La directive s'appelle MIFID 2. Elle est bien connue de tous les professionnels de l'industrie. financière. Je vois déjà Pascal qui fait oui de la tête. Oui, c'est un environnement réglementaire compliqué, contraignant. C'est une réglementation dynamique qui n'arrête pas d'évoluer, à laquelle il faut s'adapter en permanence. Certes. Qu'est-ce qu'il faut savoir là de la, des, Alors, des nouveautés réglementaires dans ce cadre MIFID 2 et de ce que le conseiller va devoir aller chercher comme information auprès de son client. On va faire un peu d'histoire.
2: MIFID, ça date de 2007 donc au départ, c'était euh, un questionnaire et le conseiller, quel qu'il soit, devait demander à son client qui vous souhaitait investir quel était son niveau de risque, son appétence, sa situation financière et vers quoi il, il espérait, en tous les cas, ses objectifs d'épargne. Ça a été règle, euh, modifié encore à suite de la crise financière, de, donc MIFID 2, ouais. euh, qui a encore serré encore un peu plus la vis. Et que donc, à partir de là, il y avait sept niveaux de risque, que donc, dès qu'on investissait dans des actions, on était le risque maximum, et que donc, à partir de là, la personne qui répondait au questionnaire en disant, ben tiens, j'aimerais bien pouvoir investir dans la Française des Jeux, par exemple, ou dans Michelin, ou dans telle ou telle valeur. Euh, père de famille, à ce moment-là, il le conseiller il dit, attention, là, vous êtes vraiment au niveau le plus... – euh, euh, Échelle de risque maximale. – Échelle de risque maximale, vous risquez de perdre tout votre argent, et donc, c'était très anxiogène. Donc, là-dessus, euh, certains euh, intermédiaires euh, arrivent à rendre moins anxiogène ce questionnaire, parce qu'ils accompagnent le client. Mais il y a un certain nombre d'autres distributeurs qui ne font pas cet effort et qui disent bah « Oui, c'est très 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 risqué, donc prenez mes produits maison, ça sera beaucoup plus simple. » Et euh, surtout, investissez dans les produits taux, ça sera beaucoup moins risqué. Bon, voilà. Donc ça, c'est euh, un élément. Maintenant, les épargnants souhaitent aussi intégrer aussi des critères ESG. Hein? Environnement, ouais. social et, et gouvernance. gouvernance. Et L'Union Européenne s'est dit, bah oui, c'est une bonne idée. C'est oui, ce qu'on cherche à faire, oui. C'est ce qu'on cherche à faire. Donc on va pouvoir vous poser encore des questions oui. complémentaires. Oui. oui, Voilà. Et donc, euh, maintenant, c'est de savoir comment on va pouvoir euh, comprendre comment le particulier va indiquer Ses préférences. à son conseiller... Oui, oui. Ses préférences. Que, mais, que je mais dans comprends... une réglementation déjà prédéfinie... Ah oui, parce qu'on a qualifié l'offre. Tout le
0: travail de MIFID II, enfin ces dernières années sur la partie euh, ESG, c'était de qualifier l'offre et les caractéristiques ESG des différents types de produits ou de solutions euh, d'investissement qui étaient proposées. On a beaucoup parlé de la réglementation SFDR, donc on catégorise en fonction de... Euh, de l'intégration et du oui, niveau d'impact qu'on cherche à avoir.
2: Les produits qui voilà. promeuvent le caractère On a qualifié l'offre. L'impact durable, l'investissement durable. Mais et maintenant, il va falloir qualifier la demande. Il va falloir quand même s'enquérir de ce, quelles
0: sont les préférences et qu'est-ce que son client final cherche avec, précisément en matière de
2: LG. Avec quand même trois critères qui sont excessivement complexes et techniques. Puisqu'on va demander votre part d'investissement. Durable au sens de la taxonomie européenne. Hum. Donc Déjà, il faut savoir ce que c'est que la taxonomie européenne. Ben oui. Déjà, il faut prononcer le mot taxonomie. Ben J'ai oui. mis un peu de temps à le prononcer correctement. Ensuite, euh, quelle est la part que vous voulez mettre en investissement durable ben oui. au titre du SFDR ben oui. Ou, sans ça, une appréciation qualitative ou quantitative, des principales incidences négatives des investissements. Alors ça, pour comprendre, j'ai beau chercher, j'avoue que j'ai un peu de mal à, à comprendre. Bah, – D'où l'intérêt d'avoir un conseiller,
0: hein, en l'occurrence. – Oui, non, non, mais, mais comme alors, vous disiez, ce qui accompagne ces questionnaires arrive
2: à quand même euh, rendre les choses un peu moins anxiogènes. – Ah oui, non. Parce que l'ESMA, qui est donc l'AMF européenne, ouais. dit, le distributeur au conseiller ne doit pas... Absolument pas influencer le client dans ses choix. Oui, oui. Donc, en fait, le client est face, doit faire euh, sa propre sélection oui, oui. de produits oui, oui. ESG oui. Oui. et le conseiller doit le laisser libre de ses choix. Mais, et sur le conseiller. Mmh. Donc, on est tombé sur la tête parce que finalement, l'épargnant, pour avoir le niveau d'information, euh, sur la taxonomie, sur le SFD... SFDR. Vous voyez, j'ai oui, du mal encore oui. à prononcer parce qu'en plus... Vous allez vous y long.
0: mettre, Charles-Henri, ne vous inquiétez pas. C'est de l'anglais, c'est un, un acronyme Non mais d'accord, mais enfin, on ah, est en 2022, non, on oui. peut vivre avec des acronymes oui, oui, non, mais, vous, combien vous savez, même il serait anglais, en plus. Non mais MIFID,
2: on y arrive. Oui. SFDR, c'est plus... Ou euh, bon. euh, l'appréciation qualitative ou quantitative des principales incidences négatives des investissements, hein, c'est le Principal Adverse Impact, le PAI. Mm. Donc ça... Euh, qu'un particulier arrive à comprendre ce que c'est, je souhaite bien du plaisir.
0: Je comprends, donc, je comprends votre, vos, 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 vos bémols, Charles-Henri. Moi, je trouve juste quand même que on est capable, en tant que consommateur, aujourd'hui, de faire un travail sur... La consommation de nos produits du quotidien, on a appris à lire les étiquettes, on a appris à regarder dans le détail. Je ne dis pas que ça va être aussi facile quand on parle de l'épargne, mais on peut très bien imaginer qu'une fois de temps en temps, pour son épargne, pour son argent, si vraiment l'envie de mettre du sens dans son épargne est réelle, qu'on prenne un peu de temps pour s'y intéresser. Ce n'est je... pas totalement insurmontable — Je suis d'accord avec vous, Grégoire.
2: là-dessus. Non, mais, non, mais après, il y a l'effort aussi des producteurs sais. de faire en sorte d'avoir affiché, ouais. euh, je dirais, ces produits ESG et d'expliquer ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne et dans quelle catégorie ça rentre par rapport à cette réglementation européenne. Mais bon, et, vous savez combien il y a quand même de produits euh, euh, Trop. Sur le marché <rire> Pas forcément trop, mais il y en ouais. a quand même pas mal, donc pour essayer ouais. de s'y retrouver, c'est ouais. aussi compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de conseils euh, et que, comme l'ESMA dit non, vous n'avez pas le droit de les conseiller, c'est un peu dommage. Je comprends. Bon, Je pense que euh, tout le monde va mettre sous le boisseau. Oui, euh, on interprétera les choses, oui, de, de, de oui. L'ESMA, oui. et euh, le conseiller sera là pour ouais. donner des conseils. Mais ça n'empêche que. L'ensemble de ces produits euh, qui intègrent euh, la taxonomie, euh, les critères SFDR, il n'y en a pas tant que ça. Et parce que si vous voulez, à un moment ou à un autre, moi je vais dire, ah bah tiens, je vais prendre 50% de taxonomie, puis je vais prendre 50% de SFDR, et est-ce qu'il y a un produit qui me permet de faire ça Est-ce que je, voulais, je suis obligé de prendre deux produits, trois produits, quatre produits, cinq produits Tout ça est assez complexe, et je trouve que euh, en termes d'information pour le client final ouais, vous... ouais, j'entends. Nous sommes. Euh, oui, oui. Moi, j'en ai entendu parler qu'il euh, oui, y a une bien. semaine. Hein, de Mais ce, moi, j'ai des CGP, de, des
0: CGP de, qui me racontent, et ça ne date pas il y a dix ans, hein, de quelques mois, euh, face à des clients. On leur parle ISR. Justement, l'acronyme n'est même pas, pas encore arrivé euh, jusqu'à... Alors, vous parlez d'ISR nous, on parle de SG oui, non mais bon ah non, non, mais voyez, mais oui, non,
2: et alors que c'est le même acronyme, quoi, je dire, ça, veut, ça signifie la même chose, mais donc euh, l'un qui va entendre ISR, l'autre qui va entendre ESG, est-ce que c'est la même chose Ah ben bah oui, c'est la même chose, mais on n'entend pas la même chose. Donc c'est vraiment complexe, hein, et je pense qu'il faut que le marché puisse s'habituer, donc laissons le temps au temps, ouais. mettons en place les outils qui vont permettre aux particuliers de s'informer, parce qu'en fait, MIFID 2, ça s'adresse aussi aux professionnels. Mmh, Et donc, cette sûr. partie ESG, ça reste plus aux professionnels oui, qu'aux oui. particuliers. Donc, on est en train, c'est ça le sujet, on est en train d'appliquer une mesure de pour des professionnels à des particuliers. À des particuliers. À des particuliers. C mais ah, ce n'est oui. pas, pas le risque, oui, c'est oui, la, la réalité. Ah, oui, c'est ça, d'accord. C'est la réalité. Donc, euh, je comprends que la loi doit être la même pour tout le monde. Mmh. C'est normal. Mmh. Mais laissons le temps au temps de s'adapter, permettons aux professionnels de conseiller et de ne pas rendre anxiogène encore cet investissement audacieux qu'est l'investissement en action. Parce que là... Là, le but, c'est ce de lui a... donner du sens. C'est bah, plutôt euh, une façon positive, peut-être, de parler ben, de l'investissement-action. Ju ben justement, ils ouais. laissent le temps au temps. Moi, je pense que là, c'est une un réglementation
0: allemand... qui entre en vigueur au mois d'août, c'est ça ouais, le, ce 2 août, vu, hein,
2: le 2 août. Le 2 août 2022. <rire> donc, oui. Euh... Donc, les
0: questionnaires, on aura les questionnaires à la rentrée, Là, ils seront ouais. envoyés, c'est ça, aux clients épargnants
2: voilà, euh... et euh, surtout, en plus, le problème, c'est que vous avez euh, les critères qui sont rendus obligatoires par le SFDR, ils ne seront émis qu'à partir du 1er janvier 2022. 3. et il faut savoir aussi que euh, les, les informations officielles qui permettent de mesurer l'ensemble de ces critères mmh. de la part des entreprises oui, ne seront fournies tout. de oui, manière oui, oui, obligatoire qu'à partir de oui, 2025 je sais
0: bien, je sais bien.
2: donc oui. on demande d'appliquer des critères ESG en 2022 alors que les entreprises sont obligées de fournir les informations qu'à partir de 2025 et que... donc s'il y a un problème quand même
0: il y, a, il y a un séquençage qui est, euh, pas, tout à fait, qui est pas très
2: cohérent, vous dites bah Oui, je préfère d'abord avoir oui, oui, les données, ah ouais. pour ensuite pouvoir oui. investir. Ah ouais.
0: C'est une première étape je ne sais pas si ça appelle un commentaire de votre part, euh, Pascal, c'est un mal nécessaire, ce type de réglementation aujourd'hui, si on veut euh, bah, tous parler de la même chose et le même langage. À un moment, il faut bien que le client aussi soit pris en compte dans ces...
3: Euh... Ça prend à la fois ce que veut le client et ça complexifie en même temps ah, encore ça. un petit peu plus notre, notre travail de conseil et de vraiment bien comprendre les qualités de l'investisseur pour le conseiller au mieux. Hmm. Donc, euh, c'est un peu antinomique, en fait, ce type de réglementation pour, un, pour moi. les
0: pros sont
2: anti-réglementation.
3: Euh... Il y a un moment, en fait, on passe trop de temps à ah, essayer ça, de déchiffrer, ça, effectivement, ça. une réglementation ça, ça. et moins de temps sur la personne physique ça, ça. en particulier pour lui donner et lui le conseils. Conseil. Exactement. Et alors ça, après, il y a l'autre sujet.
2: Parce que quand on parle de temps passé à informer le client, c'est le coût. Et donc, les, les produits vont coûter encore plus cher à l'épargne final, finale, parce que finalement, le conseiller va passer plus de temps, et donc, le temps, ça se rémunère, alors que l'Union Européenne veut justement revenir sur les frais des produits financiers. Oui, oui, non, non, mais je, je, je dis pas que la réglementation n'apporte que des bonnes choses, hein, Mais un autre oui, sujet, oui, ça sera à ouais. être commission. Bon, hein donc, euh, donc, en tout il, cas, on veut le beurre, l'argent je... du beurre. Ouais, ouais. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Oui, oui je comprends. Il y, a, il y a
0: la question réglementaire du calibrage de cette réglementation, Personne... du calendrier, de la séquence. Mais je... mais je trouve que là... Sur le principe, je trouve ça bien que le en final ça, soit amené
2: mais... à s'exprimer quand même sur ces questions. C'est bien, sur le principe, ah, oui. c'est bien informé, hum. mais c'est compliqué, la mise en œuvre est compliquée. Voilà.
0: Bon, voilà, nouvel amendement qui concerne donc la directive européenne MIFID 2, bien connue de tous les professionnels du Conseil en investissement et de la gestion financière. Charles-Henri Dovigny était avec nous. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Autre sujet qui est un sujet euh, beaucoup plus festif <rire> avec Pascal Sévy je le rappelle team manager chez Odo BHF euh, banque privée oui on parle d'une c'est presque une expérience de vie que vous nous racontez euh, Pascal alors on va parler des entrepreneurs donc les Young Entrepreneurs Award qui ont été organisés par Odo BHF pour la première fois oui. mi-mai je crois euh, il y a moins d'un mois euh, c'est ça il y a, il y a quasiment euh, un mois mais qui est venu consacrer effectivement bah, des mois de préparation de ce, de ce projet je crois qu'il y a eu quatre lauréats qui ont été récompensés Saint en tout. cinq en tout. Euh, mais moi, ce que je veux que vous me racontiez, c'est comment ce projet euh, est né euh, chez Odo BHF. Avec votre impulsion, Pascal, Parfait. je le dis, hein, parce mm -hmm. que c'est vrai. Ce
3: n'est pas du tout pour être poétique, mais le fait est que c'est vraiment né d'un rêve réel euh, que j'ai fait. Euh, je rentrais d'un voyage d'affaires et je lisais un article sur le rôle des incubateurs et à quel point les entreprises qui sont incubées ont un meilleur taux de survie. Mm. Là-dessus, je me suis endormie et j'ai véritablement rêvé. Oh, génial <rire> Voilà, mais c'est est une réalité. Et ce qui est, ce qui est amusant, c'est que la soirée qu'on a vécue le 12 mai, ça ressemblait vraiment Et vous beaucoup,
0: vous êtes vue sur scène, c'est oui, ça
3: en train de remettre des prix ah, à des jeunes entreprises Station incubées. F, non donc, euh, ça c'était assez dingue. Après, je me suis dit aussi que nos rêves se nourrissent de ce qu'on vit au quotidien. Et moi, pour le coup, ça fait 23 ans que je fais ce métier et que je côtoie des entrepreneurs qui n'ont pas toujours des parcours faciles. Je trouve qu'ils ont un rôle extrêmement important dans notre société, pas uniquement par les innovations qu'ils font, mais par leur audace aussi. Je trouve qu'ils véhiculent un beau message aux jeunes générations aussi. Donc, euh, j'avais envie de faire quelque chose pour eux.
0: Ce qui est intéressant, et c'est d'ailleurs dans votre rêve initial. Vous parlez d'incubateur, c'est-à-dire que la porte d'entrée pour vous, ça a été de passer justement par ces incubateurs oui. Plutôt que d'aller chercher ici okay. et là, euh, vous-même, euh, des entrepreneurs euh, qui auraient pu être récompensés euh,
3: Tout à fait. Bah, déjà, comment s'y prendre Parce que de la création d'entreprise, ouais. il y en a un peu partout. Après, moi, je trouvais que les, les incubateurs, c'est intéressant parce que c'est souvent les premiers récipiendaires d'une idée, d'un projet de création. Et ils mettent à disposition des ressources et un véritable travail d'accompagnement. Et je me suis dit que nous, on a développé une expertise autour des entrepreneurs et des entreprises familiales, et que les deux pouvaient parfaitement se compléter pour apporter en fait un complément euh, à l'entrepreneur et apporter encore un meilleur accompagnement. Mmh. Donc effectivement, on est allé contacter au départ euh, des incubateurs de grandes écoles. Ouais. Bon, il fallait aussi vendre un cadre euh, à mon management, hein, donc euh, c'était sure. très bien aussi de, de, de se cadrer là-dessus. Et on est allé voir les incubateurs des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Et ensuite, nous avons rajouté des incubateurs qui sont ou issus d'initiatives privées ou en dehors des grandes écoles. Euh, donc, en tout, 19 incubateurs. Ouais, ouais. Euh, pour, on peut citer les ben, incubateurs d'HEC, l'ESCP, Dauphine et autres, euh, Polytechnique, AgroParisTech. On est allé aussi en Suisse chercher le PFL, un écosystème incroyable aussi que nous avons découvert. Et en dehors des incubateurs des grandes écoles, euh, nous nous sommes aussi associés à l'Escalator, qui est l'incubateur créé par Maurice Lévy, euh, ouais. pour aider des gens plus défavorisés entre eux. Oui, là, euh, qui a des femmes à entreprendre. Neuilly Lab, pour les habitants de Neuilly, mmh. qui, euh, qui incube. Voilà, aucun rapport. Oh. <rire> Ce n'est pas ma résidence du tout. Non, okay. <rire> Mais je trouvais qu'ils faisaient des choses aussi intéressantes. C'est bien, je ne
0: savais pas qu'il y avait un lab et un incubateur. Et très, très à C'est très bien fait, ouais, en ouais. fait,
3: hein. Donc, euh, pour, les, pour les habitants de Neuilly qui veulent créer aussi. Et ces 19 incubateurs nous ont permis, en fait, de mapper un peu cette création d'entreprise.
0: Combien vous avez reçu de, de candidatures là Quel était l'univers le, le, de départ, euh, Pascal au, au
3: final, 120 dossiers. Donc, ouais. euh, c'était bien au-delà même de, de ce qu'on pouvait imaginer, surtout pour une première édition. Euh, on a eu plus que 19 incubateurs représentés. On en a eu 25, parce qu'en fait, il y a pas mal de dossiers qui sont venus euh, tout à fait spontanément. 19 secteurs en tout. On avait une dominante sur l'agro. Ça, c'était très important. Ouais. Euh, le divertissement et l'IT, également. Euh, ce qui nous a frappé, c'est que 80% des sociétés ont été créées pendant la pandémie. Donc, euh, content de voir quand même que peut-être ce temps libre a permis à des gens de créer. Mmh. Et deux autres points, je trouve vraiment passionnants. 50% d'entreprises de, sont fondées ou cofondées fondées par des femmes. Et ça, je pense que c'est un vrai changement quand même autour de l'entrepreneuriat et beaucoup de projets à impact.
0: Et c'était candidature libre. Il n'y avait pas Absolument de filtre non. pour ces 120 dossiers là qui sont venus euh, qui sont euh, venus vous libre. voir.
3: D'accord. Tout secteur, on voulait juste que l'entreprise soit créée, existe, idéalement ait un peu de substance. Ouais. On peut pas travailler sur des projets qui n'aboutiraient pas. Sûr. Donc euh, au final, euh, c'était euh, ces nouveaux constats, un vrai changement je trouve dans l'entrepreneuriat. Bon,
0: et, et là le travail a commencé, enfin le, le, le gros du travail, c'est <rire> il a fallu sélectionner sur ces 120 ouais. dossiers mm. 10 candidats finalistes oui. Ça, Absolument. Pascal, comment est-ce que ce travail a été mené avec vous et les équipes de DOBH
3: En fait, on a beaucoup réfléchi à comment en fait, analyser ces sociétés ouais. et on s'est dit que la meilleure des choses, c'était de mettre des personnes d'horizons très différents. Donc, on a créé 12 comités d'experts. Chaque comité composé de 6 à 7 professionnels, deux tiers en dehors du groupe Odo. Donc l'idée c'était d'aller chercher des compétences euh, complémentaires en fait aux nôtres. Euh, donc on avait des avocats d'affaires, on avait des gens du private equity, euh, des nouvelles générations de grandes familles entrepreneuriales françaises qui font déjà ce travail de sélection. On a mis une administratrice judiciaire à apporter le regard bien de sûr, fin de vie mais de Bien sûr, bah oui. mais c'était absolument passionnant, beaucoup d'entrepreneurs aussi. Et en fait, dans chaque comité, on analysait une dizaine de dossiers ouais. euh, sur un certain nombre de critères. On n'a pas pu rencontrer les 120, donc on avait une vidéo de présentation, mm -hmm. des business plans, des questionnaires. Et il y avait un vrai travail d'échange dans, dans les différents groupes. Et à la fin, un questionnaire que chacun notait individuellement, donc avec une note finale qui nous a permis en fait, de faire émerger nos, nos 10 finalistes.
0: Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Quelle a été l'étape suivante pour les dix euh, finalistes qui ont été sélectionnés à, à partir de ce, ce moment-là, euh, Pascal bah, on,
3: on leur a donné deux rendez-vous et pas des moindres. Ouais. Le premier rendez-vous, c'était une rencontre, mmh. cette fois en présentiel, avec notre jury final. Donc un, un rendez-vous, une matinée, qui a eu lieu dans nos locaux. C'était un jury qui a été présidé par Philippe Audeau et composé d'entrepreneurs et de Thio Chevronnet, euh, michael Benabou, Alain Veil, Tatiana Jama et Sophie Boissard. Ouais. donc Des personnes qui ont vraiment de l'expérience en matière d'entrepreneuriat. Chaque entreprise avait un quart d'heure à peu près, trois minutes de présentation, douze minutes de questions. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que les questions étaient tellement pertinentes et fusées de parcours <rire> qu'ils avaient déjà un peu du conseil, en fait. Ouais. À travers ces questions, ils comprenaient mmh. ce qui, est allé, ce qui allait, ce qui n'allait pas. qu'on
0: allait leur demander. Oui, Exactement. Oui.
3: Ouais. Et ça, j'ai trouvé vraiment passionnant. À l'issue de cette matinée, le jury a délibéré sur quatre gagnants. Et ensuite, le deuxième rendez-vous, c'était à Station F le 12 mai, où là, on a fait un prix du public en plus. D'accord. Donc, nouvel exercice pour les 10. D'accord. Pitch une minute sur scène. Que, franchement, c'est. Je ne voulais pas être à leur place parce qu'une minute, c'est atroce. <rire> mais ils ont joué le jeu avec un petit jingle qui les ouais. a arrêtés à la fin. Et le public a voté pour euh, le meilleur pitch, en fait, ce qui leur plaisait le plus.
0: Bon. On va parler des gagnants, euh, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils gagnaient euh, à l'occasion de cette première édition des Alors, Awards on,
3: le, on leur apporte beaucoup de choses, j'espère en tout cas. On est en train de mettre tout ça en place. Déjà, on leur a donné un chèque qui est ou symbolique ou utile en fonction de leur niveau de développement. Mais c'était bien de concrétiser quand même euh, quelque chose tout de suite à la soirée. On leur a apporté une exposition médiatique. Ils vont chacun avoir le droit à un podcast euh, sur, un, sur un média français euh, qui est spécialisé aussi dans les jeunes entrepreneurs. L'accès à notre réseau, ils l'ont déjà vécu. Il y a déjà, depuis la soirée, des business angels qui ont contacté les 10 et même pas forcément les gagnants. Certains des 10 On leur apporte du mentorat. Donc ça, c'est en fonction de leurs besoins. Ça peut être du média training, la posture managériale, etc. Et... Là, c'est plus mon métier de base. Et on oui. va leur apporter du conseil aussi. Oui. Je dis patrimonial, mais lié à la vie de l'entrepreneur. Ouais. Donc voilà, un entre... tout entrepreneur qui nous écoute sait qu'emprunter quand on n'a pas de revenus pour acheter un bien immobilier, c'est compliqué. Certains ne savent pas qu'on peut parfois utiliser le PEA pour mettre les parts de sa société. Ils ne connaissent pas toujours le pacte d'Utreil, etc. Donc l'idée, c'est de faire un programme d'atelier, en fait, pour les accompagner.
0: On avait déjà discuté de cette idée que euh, les banques privées, une banque privée comme Odo... Euh, l'enjeu est d'aller capter quand même les créateurs de valeurs au moment où ils n'ont pas, pas encore forcément la surface patrimoniale standard qui ouais. permet d'accéder à ce genre ouais. de, de services.
3: Mais il faut les accompagner Et plutôt parce que c'est, entre guillemets, je les cite, facile d'arriver quand tout est fait.
0: Bon, ouais, ouais, il faut qu'on parle des gagnants. Alors, <rire> les gagnants, donc, qu'est-ce so. qu'on. Bah, un mot sur, sur chacun des, des, des cinq lauréats Oui, Pascal. absolument.
3: Donc, le prix de l'encouragement a été donné à une société qui s'appelle Postexo, qui est incubée, incubée justement à l'Escalator. Mm -hmm. C'est une plateforme qui a pour objectif de démocratiser le soutien scolaire. Pour n'importe quel élève qui paye en fait son soutien à la minute, avec une technologie derrière qui est extrêmement bien faite. Et l'idée, c'est que ce soit pas juste le prof particulier qui arrive à 50 euros de l'heure, mais là qu'on paye pour son besoin. Donc nous, on a trouvé ça assez formidable. Le prix du public, donc ceux qui ont gagné à Station F, euh, là aussi incubé euh, chez Maurice Lévy à l'Escalator. Une société qui s'appelle Broken Abroad, donc uh, « broke » en anglais qui veut dire « fauché ouais. » et « abroad » à l'étranger. L'idée, là aussi, c'est d'aller capter euh, tout un pan de la population qui n'a pas les moyens de voyager. Donc une communauté de followers qui apporte plein de bons plans et eux repackagent ça derrière dans des, des séjours, en fait. L'innovation, là aussi, on a adoré, c'est une boîte qui s'appelle Protem, qui est incubée à Xop de Polytechnique, puis aujourd'hui Lab d'Agroparitech. Eux, ils ont développé une solution comestible qui vient autour des fruits et légumes, ah. avec pour objectif, en fait, d'augmenter euh, la durée de conservation et de protéger contre les contaminations pathogènes. Mmh. Donc, euh, évidemment, là, on est euh, aussi en plein UAG, en plein impact.
0: Mais c'est ça, à chaque fois on voit ouais. quand même la dimension euh, ESG, en tout cas la dimension impact. Mieux consommer. Oui c'est ça.
3: Ça c'était très très... Je cherche très...
0: un impact positif quand fait. même tout sur... Tout à fait,
3: mieux euh... consommer, changer les mode de consommation. L'impact sociétal justement, ouais. euh, le prix de l'impact sociétal, société qui nous a aussi bluffé, qui s'appelle Twice, qui est incubée en Suisse à la fondation Inartis. Là c'est quelqu'un qui a développé un exosquelette pour les personnes mmh. handicapées, mmh. pour les, leur permettre de se lever et de marcher. Mmh. La différence avec ce qui existe déjà, c'est que ça fait 16 kilos. Donc en fait, c'est très oh. léger pour la personne. L'enjeu, c'est le
0: poids du squelette, là
3: Absolument. ils peuvent louer, en fait, pour aller faire une randonnée, l'exosquelette. Mmh. Donc euh, là aussi, franchement formidable. Il nous a vraiment mis des frissons. <rire> Et le prix spécial du jury, aussi une entreprise suisse qui s'appelle Diagnostics, qui est incubée à l'EPFL. Et là, c'est une jeune femme qui a créé une serviette hygiénique connectée, intelligente, pour analyser les biomarqueurs des femmes enceintes, euh, via des, les, des changements dans les flux vaginaux, d'éviter ouais, ouais. les naissances prématurées. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus une naissance prématurée ouais. qui aurait pu être, en fait, adressée bien avant.
0: Qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement, de ce projet que vous avez mené Alors, avec des équipes, mais vous avez été leader sur ce projet, Absolument. Pascal, et au sein d'OdoBHF.
3: J'ai adoré faire ça et, ouais. en fait, je me suis vue un petit peu entrepreneuse. Bah oui, mais oui <rire> Parce qu'il y avait une équipe, parce qu'on a mené un projet, parce qu'on avait un objectif. Ça permet de vivre une vie d'entrepreneur au sein de groupe Et je trouve ça formidable. Et déjà, qu'on qu m'ait laissé, qu'on m'ait fait confiance, qu'on m'ait laissé faire ça. En plus, évidemment, j'ai pris que des gens dont c'était pas le métier de faire cette gestion de projet avec moi, plutôt des banquiers qui étaient dans mon équipe avec moi. Et l'expérience a été extraordinaire et surtout la fraîcheur que ça nous a apporté de voir ces créateurs d'entreprise qui vraiment, il faut les saluer parce que leur vie est pas simple et ils arrivent à créer avec beaucoup de, de volonté, d'audace. Et moi, pour ça, je trouve que je veux remercier les 120, en tout cas, qui sont intéressés à notre initiative. Bon.
0: Il et, aura, euh, et Philippe Audeau a signé pour une deuxième, une deuxième
3: édition <rire> et d'autres <rire> à venir. Évidemment. On va essayer de faire Mais chaque oui. année des nouvelles promotions. Voilà. Bon,
0: On se retrouve dans un mois et puis longue vie aux Odo BHF Young Entrepreneurs Award Merci dont beaucoup. la première édition se tenait. Mi-mai à Station F, Pascal Sévi était avec une team manager chez Odo BHF Banque Privée. Et je le rappelle, Charles-Henri Devigny, le président de la F2IC, nos invités de ce vendredi à la mi-journée dans Smartboard sur bismart